0: Подстарт.ру представляет.
1: You are listening to Internet Radio Fantaica FM.
0: Виват история.
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ В эфире программа Виват История Которая выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне Ну и также у нас в конце Как всегда Мы будем разыгрывать приз На ваш выбор Это может быть сертификат На 1000 рублей на посещение ресторана Тепличные условия На канале Грибоедова Либо приз от издательства Витанова книга, Хорошая книга для хороших Людей, людей о хороших людях В студии автор ведущей программы Сергей Вилатенко Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте, Саша С, -с, С Новым годом, дорогие друзья
1: Ну, поздравиться мы еще всегда успеем А сейчас давай объявим нашу тему
0: Ну, у нас сегодня последняя передача в этом году Да, сегодня Дима Попов тут зажег Насчет Нового года Сегодня мы поговорим о Новом годе что такое Новый год, когда у нас в России он появился, когда праздновали, как и все, что там связано. Ну, Рождество, естественно, и Старый Новый год, кто такой Дед Мороз, такая Снегурочка, откуда они все появились и прочее, прочее, прочее. В общем, если вспомнить стихотворение Александра Вертинского «Новый год в стране моей родной, милый дед с картонной бородой, пахнет мандаринами елкой». Ну, как видите, за последние 120 лет мало что изменилось очень хорошо. Итак, дорогие друзья, Новый год праздновали древние славяне, скажем так, древние, ну, дореволюционные, простое русское население, этот праздник? Да, действительно, праздновали, но Новый год у нас в разное время начинался, скажем так, с разного месяца. Сначала у нас Новый год праздновали 1 марта, потом праздновали 1 сентября, но 1 марта это как в Древнем Риме, потому что, Саш, а вот вы никогда не задумывались, как переводится название наших месяцев, Например, сентябрь, декабрь?
1: Ну, мне кажется, это каждый школьник знает, это да, такие Саша? исторические названия, посвященные разным правителям Нет,
0: Саша, там правителей два, Юлий Цезарь ну, и да, Август да. Октавиан. а сентябрь и декабрь?
1: Цифры. Цифры
0: Цифры? Ну, какие, как вы думаете, декабрь, э, декабрь какой?
1: Декабрь-то 10-й 10-й, да, да, но
0: у нас-то 12-й, да, 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 месяц. По той причине, что древние, в Древнем время праздновались 1 марта тоже. Угу. То есть тогда февраль, он 12-й месяц последний, угу. да. Там были терминали, день пограничника такой, да, то есть день. Вот терминатор, знаете, да? Да, вот как раз и у нас тоже в Древней Руси, думаю, не, ну, скажем так, э, тоже имеет какое-то отношение к Древнему Риму. Потом с 1 сентября. Если, дорогие друзья, вы помните школу, например, или краткий курс ВКПБ, то вы, наверное, увидите, что первая пятилетка у нас началась 28-29 год. Почему? Потому что у нас Новый год, может быть, и начинался 1 января, но новый э, промышленный год в промышленности начинался 1 сентября. Ну, об этом... Так
1: же, как и учебный
0: Конечно, но ну, в первую очередь, наверное, не учебный А 1 сентября – это конец сельхозработам Убрали да. урожай Можно да. и дурью Абсолютно получится. У нас из-за этого, Саша, все праздники Ну, в основном праздники не летом, когда у нас сельхоз э, сельхозработа, да? Страда деревенская А именно зимой Зимой у нас большое количество праздников, которые можно выпить, закусить и не работать. Потому что зимой работы в деревне меньше, чем летом. Ну, согласимся, дорогие это не
1: только у нас, это везде.
0: Конечно, конечно. Так вот, да, 1 сентября у нас последний раз какой-то Новый год считался 28-й, друг 29-й. Значит, тридцатый год уже был с 1, с, 1, с 1 января. Когда у нас первое упоминание о празднике Новый год? Не о Рождестве? а именно праздники. где-то с Ивана Грозного. То есть, мое мнение такое, начинается у нас единое государство, царство русское, московское, и как бы начали задумываться, а есть у нас что-нибудь, что объединяет? Угу. Решили, что праздников должно быть больше, чтобы объединяло. И вот первый раз праздник Новый год, как бы, замечен в, в 1500, по-моему, в 1982 году. Иностранцы сообщают, что такой праздник есть. Он даже назывался, я сейчас где-то записал специально Первый день Нового года Да Праздновали в 9 утра То есть до 12 ночи не было О, На площади около Успенского собора э, В Кремле Знаете, там у нас сейчас развод караула или, например, когда опера Борис Годунов Она там начинается, выходит Борис Годунов И начинает петь Вот как раз это вот центральная площадь была Нашей страны И выходил царь, цапки, шапки Мономаха Что это тоже была редкость а, И все, да, Новый год Цвет у нас был золотой что все ходили в золотом. Но если мы говорим, что 1 сентября, то, наверное, понимаем, да, символ золотая осень, урожай. Конечно, конечно. С этим связано. Но с другой стороны богатство, потому что, как вы знаете, желтый цвет в Китае это императорский цвет, больше никто носить не мог, кроме императора его. Также у нас желтый-золотой. 12 удары 12 раз курантов. Куранты, конечно, были, но не в таком состоянии, чтобы по всей стране праздновать. Да, действительно, появляются у нас уже э, часы. Э, часы на башне. Ну, говорить о том, что он в каждом городе был, и это был символом Нового года, конечно же, не стоит. И Петр Первый. Петр Первый, который пытался нас вести в Европу, объявил, что Новый год у нас начинается с 1 января 1700 года. И приказал в этот день праздновать всю ночь. Вот как раз это с Петра Первого началось, потому что все-таки, наверное, ночь – это, скажем так, время не благостное, нехорошее, там разные плохие вещи творятся, ну вот. но Петр Первый это объявил, он не был таким щепетильным человеком и сказал, что кроме того, что радоваться, нужно, еще и фейерверки, вот. Ферверке у нас появляется с Петра I и празднование. Кстати, появляется еще такое слово в «елки-палки». Ну, слышали такое слово, да? Откуда оно появилось? Петр приказал в каждом кабаке, который был на территории Российской, Московского царства, Русского царства, Российской империи. В Новый год на входе на крыльце была установлена елка. Приказ был такой сделан, но приказ, когда его убирать, не было. Вот она торчала целый год. Из елки она превратилась в палку. Поэтому, да, она связана с кабаком, с одной стороны, а с другой стороны с этим приказом Петра Первого. Итак, елки-палки, да, это тоже новогодняя Вообще, если говорить про елку, ну она же главный атрибут Нового года, то, конечно, это не наша, не славянская. Елка это германский символ. Вообще, если вот у друидов, дорогие друзья, друиды это... Ну, скажем так, такая религия, которые были у галов, кельтов. Помните Астерикс и Абеликс, да? Вот. Там каждый месяц имелся название какого-то дерева. И вот когда началась христианизация германских племен и гальских племен, то вот существует такое поверье, что один монах-миссионер, который хотел доказать, что христианство сильнее языческой религии, он срубил дуб. Тогда было время дуба, месяц дуба, и дуб – символ. Ну, сейчас и Германии символ, вы знаете, да? То есть на всех старых германских монетах изображен как раз дуб. Так вот, был дуб срублен, он, падая, увлек все остальные деревья, которые были на этой площади в капище, символом, как бы принципом домино. Единственное дерево, которое осталось стоять, это была елка. И вот елка считается, как бы, символом, стала считаться символом христианства. То есть к нам елку как символ христианства, как, как праздник Новый год принесли немцы. То есть, это не очень старая вещь, это при Петре Первом, Но в основном, в основном конечно, Петр был активный, после его смерти, как бы властям-то было все равно. Новый год, не Новый год, рядом Рождество, все-таки можно ну да. праздник какие-то вещи. Это как раз праздник, который внесли переселенцы. Это Санкт-Петербургский праздник. Потому что в нашем городе было самое большое количество. Представителей, скажем так, немецкой общины, диаспоры э, в нашей стране, Васильевский остров у нас был немецкий в основном, поэтому, знаете, там Кирха э, находится на Среднем проспекте, потом еще одна находится на Большом проспекте, ну, в общем, как бы немцы жили там в большом количестве, и там появляются елки. Саша, вы что-то да, хотели сказать? Просто
1: нет. И, и, в общем-то, вещь такая известная, об этом очень много говорят, о том, что у нас Рождество после Нового года получается, что, в принципе, портит всю картину праздников, ну, ну, если можно так сказать. Я понимаю, о чем вы говорите. Во всем мире и даже в христианских и православных странах празднуется в конце декабря... Не во всех. Почти, Старый... почти Я, почти я понимаю, всех. да.
0: А, действительно, это произошло из-за того, что мы перешли с юлианского в грибинский календарь. То есть мы отделили, то есть наша власть коммунисты, большевики, одно из первых декретов, они отделили церковь от государства. А если отделили церковь от государства, то тогда церковь не подчиняется, в общем-то, в принципе, тем нововведениям, которые приходят. И церковь наша православная не перешла с юлианского календаря на григорианский. Поэтому вот такая вот ситуация. Но не мы первая. Есть, дорогие радиослушатели, несколько немецкоязычных кантонов Швейцарии, которые в 17 веке отказались переходить с Люанского на григорианский угу. и продолжают там веселиться. То есть даже швейцарцы, любящие точность да, своими часами и прочее, они тоже вот как празднуем, как мы. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, я как бы не могу давать Ну, тогда и Новый год
1: нужно встречать 14 января, Ну,
0: Ну, так мы еще раз старый Новый это пытаемся. У кого силы есть еще с 13 на 14 дополнять. У нас
1: получается, что в нашей стране все и развратные форумы. Мы празднуем Рождество и по тому стиле, и по другому. Саша, в бане
0: моются. Такая фраза из гардемаринов. вот вы на нашу семью. На самом деле... На самом деле, ну так получилось. А с другой стороны, как здорово, я думаю, немцы, которые вот с утра до ночи работают, работают, да, знаете, как вот есть такой анекдот. Француз утром встает, встает и идет, идет, да, немецкий ты, французский, сегодня у нас день анекдотов, да. Значит, французский пенсионер утром встает, выпивает бутылку красного вина и идет, идет своим друзьям играть в питангу. Ну, такие шары кидать вот англичанин английский пенсионер утром встает выпивает виски идет своими друзьями в пап немецкий пенсионер утром принимает э, капли э, капли сердечные и с работать. вот поэтому да поэтому немцы конечно нам завидуют они не могут понять как это все ну она все время нас пытается учить жизни орденка этот но Почему нет? У нас вот так вот сделалось. Конечно, если мое мнение, опять-таки, я не хочу спорить с РПЦ, я бы, конечно, наверное, тоже бы на месте РПЦ перешел бы на общеевропейский. Но уже, на самом деле, около ста лет мы так живем, и что делать? Ну, вот. ну мы Про... еще
1: сто лет с тобой не прожили
0: пока. Да, Посмотрим. Даже Да, товарищ, мы еще молодые. Хорошо, значит, свечи, свечи это тоже немецкая То есть вот разные, разные подарки, которые на елке Это они пошли от свечей От свечей, а потом стали туда привязываться к елке подарки Ну яблоки, мандарины Мандарины тоже, скажем так, это наш русский новогодний, скажем так, в других странах Новый год не ссыр с мандаринами, только у нас Почему? Потому что в конце 19 века мы начали, скажем так, работу по активизации такой провинции, как Грузия Она была присоединена в 1601 году И вот Грибоедов там разработал разные фактории, то есть вроде инской компании У него была идея сделать Грузию вот, И наши некоторые бизнесмены стали выращивать там мандарины да, и с этого момента мандарин... Марок это вкуснее. Морокко вкуснее, да, да. Очень шикарный есть фильм, дорогие друзья, Иосифа, ой, Йозефа Сабо вот венгерского, венгерского кинорежиссера про сталинское время в Венгрии. И там вот очень интересно, посмотрите, там очень интересно разыгрывается вещь насчет апель... э, лимона, который национальный венгерский. Так, ну, ладно, не буду об этом говорить Да, действительно, мне никогда не нравились Ни абхазские, ни грузинские мандарины Но вот у нас это принято так Продолжаем говорить о том, что у нас принято
1: у нас Дед Мороз еще есть со Снегуркой. Дед Мороз со Снегуркой. А у них там это ту Юлу Пуки, то Санта Не надо Клаус. ругаться тут, да. да. Санта-Клаус, конечно. Да. А вот чем отличается Санта-Клаус от Дедушки Мороза нашего славного? Ну, он разный. В
0: Знаете, дорогие друзья, одна националистическая газета, я читаю много разного, да, я депутатом являюсь местным самоправедом Санкт-Петербурга, так вот, одна националистическая газета написала в прошлом году поэму о том, как отличить э, врага народа Санта-Клауса от нашего дорогого Деда Мороза. В стихах. Я не знаю, детям это возможно, да? Отгоните, пожалуйста, детей от радио. Я сейчас три двухстища произнесу. Ну, зато легко понять, чем отличается их Санта-Клаус от нашего Деда Мороза. Здравствуй, Итаж... Дедушка
1: Мороз, борода из
0: Нет, ну что вы, я материться не буду. Первое. Замерите, Саша, всем расскажите. Если на деде ты видишь штаны Знай, это дед не из нашей страны У Деда Мороза нет штанов Дорогие товарищи, кто их видел когда-нибудь, да? Вот, а, да, у Санта-Клауса она есть Вторая Коротка борода – это запада беда Действительно, когда вы видели Деда Мороза со стриженной бородой ну, Это же просто смешно, да? Если видишь ты колпак, будь уверен, это враг. Действительно, наш Дед Мороз колпаков не носит. Он носит папаху, шапку, как хотите. Вот, наверное, как э, визуально. Еще визуально, ну, скажи, что, э, скажем так, наш Дед Мороз, он народный, он природный. А Санта-Клаус как городской такой, да? Mm -hmm. Поэтому Санта-Клаус носит очки. А с чего это нашему Деду Морозу носить очки? Он что, читает что-нибудь? Mm -hmm. Понимаете? Это вот так вот. Если серьезно, дорогие друзья, рассмотреть Деда Мороза и рассмотреть Санта-Клауса, давайте возьмем Дед Мороз это славянское божество. Ну, Морозка. Знаете такую сказку, да? Морозку. Это а древнеславянские, скажем так, верования, да, в основном с холодом связанные, да, Дед Мороз. А Санта-Клаус это человек. Это настоящий человек. Был такой... Святой Николай. Да. Это епископ Мирликийский. Мир... Такого района Ликия, это Малая Азия, нынешняя Турция Там был, да, святой Николай, епископ Николай, который был очень добрый Который помогал детям, детям, да И вот пошло Санта-Клаус, немецкого это просто тупо святой Николай угу. И никак по-другому, да, там а, Никакие там колотун-бабаи там, или я не знаю там,
1: Елопуки
0: Елопуки, но это козел, по-моему, переводится с финского вот, да. Ну, финны за козла отвечают, как говорится, да? <свят> то есть это вот какой-то... Может быть, козли бороды, знаете? Некоторые невоспитанные украинцы русских называют кацапами. Саша, знаете почему? Нет. Вот вы едете прямо на границу с Украиной, вот, Новый год отправлять, да? А, ну, потому что кацап – это значит козел, это бородатый. У русских борода была, а украинцы в то время уже брили бороду. Помните, там Андрей, Остап, Тарас Бульба, они же без бороды были. А у
1: них такие усы были, что хуже брады.
0: Ну, у них еще и солдат. Давайте про украинский радизм мы сегодня оставим насчет усов и прочих вещей, да? То есть, ну вот, как бы, думаю, что Дед Мороз вот, связан, почему козлом называется, да, вот именно поэтому. Ну, может, по какому-то другому принципу.
1: Ну, может, То... кому-то подарки не принес, козлов
0: назад Ну, да, нет, наверное, тем, кто плохо себя вел в этом году, дорогие друзья. Но еще скажем, чем мы отличаемся, а, вы знаете, что э, Санта-Клаус влетает, влетает в трубу, вылезает из камина, и на носок, который висит на камине, он кладет туда подарок. Угу. Знаете, да? У нас такого нет. Во-первых, у нас э, э, в основном все в деревнях были, э, по-черному топились, да, у нас, во-первых, нет трубы даже если он бедный, влетел бы в нашу трубу, да, то надо сказать, что у нас каминов никогда не было. Понимаете, да? Вот. Поэтому у нас вот таких праздников нет. Дед Мороз у нас молодец. У он нас под елку, ел, Умница. Да. Под елку, под подушку или еще куда-нибудь. Понятно, да? То есть у нас более интересно. А носок? Ну, многое в носок не влезет. Если только, конечно, баксу ну, докласть, да, тогда хороший праздник, да. А у нас-то мы-то <laughs> праздновать любим, и умеем. А вот, а, Ну, продолжаем говорить У нас не так много времени осталось а, Значит, все было хорошо Праздновать начали а, Новый год у нас достаточно активно В конце 19-го, начале 20 века а, В основном Тогда и появилась лесу, родилась елочка Кудашевой. Такая была женщина, которая написала. Но в 2017 году все как бы изменилось. Дорогие друзья, я вам сейчас прочитаю маленькое стихотворение Горянского. Горянский это такой был, господи, сатириконовец. Не путайте с Константином Райкиным да? Сатирикон Аверченко Вот. Вот он такое написал стихотворение, что было понятно отношение новой к власти к Новому году. Скоро будет Рождество. Гадкий праздник буржуазный. Связан испокон веков, с ним обычай безобразный. В лес придет капиталист, костный, верный предрассудку, Елку срубит топором, отпустивший злую шутку. Тот, кто елочку срубил, тот в ней врага раз в десять, Ведь на каждом деревце можно белого повесить». Прекрасные стихи да. для Нового года, вот как бы, да. Ну, вот такое отношение, вот такое отношение к Новому году. Вообще, конечно, Новый год большевики не не отменяли. Помните, Ленин, да, «Елка», «Елка в Георгиевском», когда в Георгиевском зале заводят какой-то хоровод, и сердце счастья вьется далее. Я вспоминаю «Трудный год», да, стихотворение «Ленин на елке», да.
1: Ну не знаю, мне бабушка рассказывала, что как-то у них не было особой елки-то никакой. Где? Они. Ну, вообще, Нет, вот, вот гражданскую домах, войну домах? вот
0: еще вот Нет, Ленин... Не
1: гражданская война, это где-то предвоенные годы, когда она была девятьсот В
0: 1929 году Новый год и Елка были запрещены. А вот как? Да, в 1929 году они были официально запрещены. То есть до этого были какие-то теловые движения, что-то делали. Но она
1: рассказывала, вот. что они как раз с дедушкой поженились 31 декабря, по-моему, 1947 -го года. Ну и просто и пошли на танцы. И 1 января пошли таб... на работу. Нет, 31 декабря а? они пошли на праздничные танцы. Сразу после того, как расписались в России... 2007 год культуры, прекрасно, да.
0: как раз ре 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 реформа это была банк э, да. Рубля. А,
1: а когда же вернулся? А, вернулся
0: он в 1935 году. То есть на самом деле только 6 лет его не было. А, один из руководителей Украины, Посташев такой, он вот очень такой, ну, у, у Юлиана То есть Семенова... Не было у Юлиана Семенова, получается. да, в его книжках про Исаева как раз вот про освобождение, а, про освобождение. Ну, Плохое слово. Про гражданскую войну на Дальнем Востоке как раз вот упоминается этот Посташев. Он был руководителем вместе с блюхером борьбы красных против белых молчановцев, которые были вот на Дальнем Востоке до 1922 года. Так вот, этот Посташев, он был потом репрессирован, но в 20-35 году он все-таки добился и внедрения обратно. Но, видимо, ничего не придумывали нового, ничего не придумывали большевики, чтобы такого сделать Ну и вот как бы оставили С этого момента у нас Дед Мороз у нас действительно всегда присутствовал «Снегурочка» — это нововведение Вообще «Снегурочка» ее придумал... Э, Островский? Да, конечно, Николай Островский э, Скажем так, вот эта вот драма «Снегурочка» она как бы ну, не очень интересная Скучная No, Которая вот żeby... хорошо. Yes. Мне больше нравится, конечно, опера римского Корсикова. Вот благодаря римск... опере Римского Корсикова э «Снегурочка» стала популярна. Помните, знаменитые: это... Ой, Ле-Ле-Ле-Лень, да, uh -huh. прекрасная, Nein,? да, да. да прека, э прекрасная женская ария. Да, мужчины. Э -э очень хорошая. И вот после этого Снегурочка как-то стала более знаменита. А почему у нас она, скажем так, привилась? А по той причине, что Новый год осознанился в Украине с Рождеством И э, там, скажем так Был младенец mm -hmm. Понимаете, какой младенец? Иисус Христос А Снегурочка была сначала Маленькая девочка, она потом у нас подросла До 17-20 летнего возраста Ну вот с нашими э, Корпоративами, елками и прочее mm -hmm. да? mm -hmm. А bastante. до этого, да, то есть она была вот символом Да, как бы, то есть э, снегурочкой заменили Христианские мотивы этого праздника ну и скажем так, на елке-то у нас красная звезда, а на самом деле она шестиконечная и выфлиемская. Угу. Вот сейчас правильно делается, да, и вот около а, Александровской лавры, елка и там как раз правильная звезда. Не так. Которая. Да. Вот. Поэтому вот такие праздники у нас в основном. А, кстати, насчет Снегурочки расскажу анекдот такой. А, первый, когда распался Советский Союз, первым президентом Молдовы, свободный великой страны, а стал Мирчи Снегур. Так вот он запретил Оперу Снегурочка в Кишиневском mm. театре Оперы и Балета, потому что она плохо заканчивается. Mm. Снегур-снегурочка. Mm. Вот. Да, ну у нас сегодня такая веселая передача. Пытаемся об этом сказать, наверное. Mm. Снеговик. Mm. Ну, снеговик, снежная баба, тоже символ Нового года, согласимся. Не только хоккейного турнира, которого мы сейчас так бездарно проиграли. Mm. А вот, да, ну и вообще. Снеговик тоже достаточно интересно. А снеговик, снеговик на самом деле это символ богини Море, моревны. Такая Марена была богиня. И поэтому снеговик на самом деле женщина. Если вы посмотрите, да, то там как бы она состоит из трех частей, да. И нижняя часть, да, женская, она самая большая. А головка маленькая. Ну, понятно, да, это с одной стороны А с другой стороны, это является символом, да, это является символом, скажем так, ну, такой болван То есть религи... религии древних славян, да, вот, которые болваны делали, идолы, да В принципе, это идол В-третьих, снежная баба или снеговик, это первый, это, скажем так, тех, кто умирал в дороге, в степи зимой Это был первый нагробный знак ну, понятно, выкапывать э, вечную мерзлоту, там, обледенелую землю, невозможно. Поэтому труп бросали, и как-то его забр забрасывали снегом, чтобы было видно, оставили вот этого снеговика. Его проще всего сделать, понимаете, да? Вот, Также снеговик является, э, является манком, является, скажем так, э, на него ловили зайцев. Саша, давайте. Они дураки, что ли? Зайцы? Еще какие? А как вообще? К
1: снеговику пошли. Ну а как
0: зачем не ходит снеговику? заяц это? Не
1: знаю. Думайте. А, морковка? Умница. Конечно. Дмитрий Филиппов подсказывает. Конечно.
0: Да. Так вот, морковка специально на такой высоте. То есть заяц зимой, когда есть нечего, он выходит из леса, чтобы что-то найти, да? И вот на этот запах.
1: Удобный, рассвирепевший. Определенный, и он начинает прыгать,
0: но он не олимпийский чемпион, да? Понимаете, да? Он может до какого-то расстояния прыгать. Поэтому морковка всегда. Очень высоко. И вот зайц прыгает, 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 покойную сил не хватает. Потом обессиленный там находится. Замертво. Да, нет, не замерто. Я потом уже, да, да, деды мазаи там добивают. Sure. Вот, то есть вот такие, да, такие. Снеговик это изобретение советской власти, власть, агитпроба такого определенного до этого не было.
1: Мне кажется, кстати, его во всех странах же делают. и снег
0: кто это может ну, позволить. Да, да В Новый да. год там где-то во Франции, в Париже, в Провансе. Ну, трудно найти снеговика. Да. Ну, где есть снег, конечно, конечно. Вот такие вот как бы наборы. На... Сергей,
1: у нас да. остается совсем немножко ну, времени, вот. давай перейдем к нашей викторине Хорошо. и напомним вопрос прошлой программы.
0: Прошлая программа у нас была, а, какой? как сейчас называется город, который был назван в честь жены Александра Первого и Елизаветы. У нас была передача, посвященная Александру Первому. Ну и да, этот город сейчас называется Гянджа, бывший Кировобад, Елизавет, mm -hmm. По, Елизавет Поль, да? он находится в Азербайджане. Правильно ответил? Владимир как я знаю, Николаев есть. у нас. Прекрасно. Владимир Николаев. Прекрасно. поздравляю Владимир. Владимир да. Да. Приз ваш.
1: Напомню, что приз можно выбрать. Это либо книга издательства Витанова. Угу. Витанова хорошие книги о хороших людях. И, и либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана тепличные условия по адресу набережной канала Грибайдова 25. Да. Вопрос в сегодняшней программы.
0: Ну, вот как бы связан с Новым Годом, с Рождеством. Итак, назовите страну который 25 декабря 1989 года новости начинались так. Сатана умер с Рождеством.
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в разделе вопрос программы Виват История. Не забудьте представиться, указать номер телефона, подумать о призе. Спасибо, Сергей, с наступающим Новым Годом.
0: Спасибо, Саша. Дорогие друзья, Нового Года, чтобы все было хорошо, поменьше болейте, чтобы наша сборная на Олимпиаде не опозорилась. Чтобы у нас все было хорошо. Спасибо.
1: Спасибо. До встречи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru